0: Poniedziałek, godzina 20. czas na kolejną sekcję piłkarską. Dobry wieczór Państwu, Konrad Ferszter, witam i zapraszam na kolejną sekcję piłkarską. Ze mną dzisiaj debiutant w studiu Antoni Partum, Sport.pl. Dobry wieczór. W dzisiejszym programie będziemy gościli m.in. komentatora i eksperta stacji Eleven Sports Tomasza Urbana, z którym porozmawiamy o decyzji Hansiego Flicka, który po sezonie opuści Bayern Monachium. Porozmawiamy też z Tomkiem o Superlidze, która powstała tej nocy i która ma zamiar wywrócić do góry nogami znany nam ład w europejskim futbolu. Zanim jednak połączymy się z Tomkiem, jesteśmy już na łączeniu z piłkarzem Legii Warszawa Filipem Ladenowiczem. Dobry wieczór Filip, czy się słyszymy?
1: Dobry wieczór, dobry meczur, witam serdecznie.
0: Filip, na Dziękuję początek powiedz... Dziękuję za zaproszenie. Powiedz, bardzo, bardzo się cieszymy, że z nami jesteś. Filip, powiedz na sam początek, czy dwa ostatnie mecze, stracone punkty z Lechem Poznań i z Krakowią, to znaczy, że rywale znaleźli sposób na Legię Warszawa, bo nie zdobyliście bramki, a rywale i Lech, i Krakowia grały w ustawieniu z trójką środkowych obrońców. Takie lustrzane odbicie waszego ustawienia.
1: No tak, może tak... Może tak być, ale ja mi nie powiedział, że to są Lechom stracone mutni bo wiemy, że to są derby tak i i nie łatwo się gra z nimi i może ten taka tabela teraz może nie powie to jak to mi na naprawdę na, bo, bo Lech Lech ma dobre drużyny tam i załnili się w Europie, wiemy w pucharach, wiemy jak jest ciężko grać na 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 takim poziomie w Europie czy mać też tutaj w tej w bo już dużo dużo razy powiedziałem, że to jest bardzo ciężka liga, tak?
2: Uh-huh.
1: Stracone punkty są wczoraj, tak? Kto się zgadzam, ale tak samo powiedziałem i do kanału do Ekstra po meczu, że že, že musimy przytrzymać spokój, i dopóki wszystko mamy w naszych rękach, to jest dobrze. Naprawdę. I musimy się tak zachować, tak? trzymać spokój i wykorzystać to w następnych meczach.
3: Filip, a nie odnosisz wrażenia, że te ataki Legi są troszkę zbyt przewidywalne, zbyt schematyczne? One często wyglądają tak samo. Piłka trafia na skrzydło do ciebie, czy na przykład do Wszołka. No i szukacie dośrodkowaniem Tomasa Pekharta. Czy nie uważasz, że te ataki są zbyt przewidywalne?
1: No ja bym mówił to inaczej, bo, bo w tom ustawieniu ty masz wykorzystać jak najbardziej tak? i jeżeli już masz takie dyspozycje, że masz takiego napasnika, tak? to jest to jest jedna, jedna z, z możliwości, tak? nie, nie mówię, że, że, że nie są tam jeszcze inne możliwości, tak, które mi też trenujemy, i na rozwiązania, tak, ale będzie czas. Myślę, że potrzebujemy czasu, żeby to wszystko i poukładali, tak i potrenowali, bo, bo nie jest tak proste, tak? Myślę, że dobrze nam idzie, ale okazało się paru meczów też, że zabrakło nam trochę i, trochę i, uh, takiego grania może. No lepszego grania, tak, jeżeli chodzi o, o, o ataki, tak, Ale ale myślę, że tak samo i wczoraj było kilku momentów, gdy, gdy zabrakło skutne, skutne czności, <śmiech> przepraszam, i myślę, że mi to inaczej wyglądało.
0: Filipa, powiedz, bo my ostatnio w Polsce bardzo dużo dyskutujemy na temat roli wahadłowych, o której wspomniałeś. Dyskutujemy na temat Paulo Sousy, który wprowadził takie ustawienie do, do reprezentacji Polski, ale też i Czesław Michniewicz i, i coraz więcej klubów w Ekstraklasie. Powiedz, czym się różni rola lewego obrońcy od lewego wahadłowego z twojej perspektywy i w której ty roli czujesz się lepiej i na czym te główne różnice polegają?
1: No, to jaki mój pomysł jest na, na, na to ustawienie jest, że... że, że... Naprawdę jest to większa możliwość atakowania, tak? I bo osekuracja jest większa też. Masz trzy zawodniki, a zawsze z tyłu, da? albo cztery, jeżeli ten drugi wahadlowi spuści się do czwórki, tak? I myślę, że w tom polega, dla mnie jak najbardziej w tom polega wszystko. I jeżeli chodzi o mnie, naprawdę, kiedy grasz u, u czwórce, bardziej myślisz o. o o defazywie, tak? To nie jest to w moim mi tak? Bo, bo ja zawsze bardziej myślę na ofazywę, ale nie, nie mówię, że to jest tak, że to tak ma być, ale, ale kiedy grasz w trójce, ja się czuję prosto tak komfortowo, bardziej mhm. komfortowo, jeżeli chodzi o obronę, a, a bardziej komfortowo i, i, i lepsza dyspozycja, jeżeli chodzi o, o, o atak.
0: Powiedz, bo wczoraj poczytałem sobie trochę forów po po waszym meczu, poczytałem zdań kibiców, no i tam jednak takie sugestie, że może trochę w Legi wdarło się rozprężenie po tym wygranym 4-2 meczu z Pogonią Szczecin, czy to nie jest tak, że te 10 punktów przewagi was troszeczkę, że tak powiem poluzowało, co zresztą zarzucał wam trener Michniewicz, to wszyscy widzieliśmy po meczu z Pogonią, że że po 4-0 troszeczkę odpuściliście, straciliście dwie bramki, a nie parliście po piątą.
1: No tak, mieliśmy kilku tak ich, uh, kilka takich meczów już, jeżeli pamiętacie, Wisław Lodz u siebie i Marta Poznań u siebie, i Pogon też, gdzie, gdzie naprawdę gramy, gramy bardzo fajnie, piękne, tak, na, na widok, tak, szelamy bramki. No do tej pory szelaliśmy, uh, ten, ten Pogon stracił 13, u, u pierwszych 30 minut 4 od nas, tak, to, to gada o tym, jaki że naprawdę mamy umiejętności, ości, tak, że potrafimy, tak, a co potem się dzieje, ja nawet i teraz nie mogę ci powiedzieć, czy to jest brak koncentracji, jak jest, albo odpowiedzialności, naprawdę nie mogę, nie mogę tłumaczyć, tak, ale zdarza nam się także, że i mnie to trochę tak, nie dosyta jest, kiedy, kiedy grasz dobrze, wszystko jest piękne i potem nie wiem, w paru minutach stracisz takie łatwe prawki. Myślę, że to są prezenty, które przeciwnicy dostają od nas. I jeżeli chcemy coś zrobić na, na, albo iść trochę do przodu i na trochę większej poziom, my musimy to unikać, tak? Bo, bo jeżeli chodzi o, o igrę w Pucharach, bo ja też patrzy na, na, na Pucharach, tak? że tam myślę, że oni ci nie pozwolą na, 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 na takie luz.
0: Mhm. A powiedz, wy rozmawiacie między sobą w szatni o tych sytuacjach jako zawodnicy, gdzieś poza trenerem, poza sztabem szkoleniowym denerwujecie się no sami tak, Rozmawiacie o tak. błędach?
1: No tak, tak też. Zawsze są takie rozmowy, tak? I, i, I nie tylko o okej, okay, meczu też i na przerwie też, i mamy odprawę też i z trenerem, i kiedyś to są odprawy z psychologą też, ale. Ja nawet nie nj- wiem, naprawdę nie mogę mi tłumaczyć, za czego się tak? to zdarza, tak? Czyli to jest to są to są zawsze bile jakieś indywidualne blony, tak? Dużo ich tak było. Jeżeli już straciliśmy tyle bramek, tym ośam po żółtukarnik, przecieżim o nas to to dużo gadał tym, że że musimy coś zmienić, że musimy spróbować tego unikać.
3: Filip, Ale w
1: ostatnich że... ostatni, ostatni dwóch, dwóch meczach bez bramek było Milo, myślę, że mam nadzieję, że to, że to idzie w dobrym kierunku.
3: Filip, mówiłeś, że bardzo dobrze się czujesz w roli wahadłowego, no i widać odzwierciedlenie w statystykach, 8 goli i 10 asyst, to są chyba twoje najlepsze rozgrywki w karierze, nie wiem jak ty to odbierasz. Ostatnio dziennikarz kanalu PLUS Krzysztof Marciniak powiedział, że jego zdaniem Filip Nadenowicz jest najlepszym piłkarzem polskiej ekstraklasy. Czy ty się nim też czujesz?
1: Miłe słowa, nie, nie znałem, nie słyszałem tego, ale, ale jak to powiedzieć, ja nie, ja, nie, ja nie patrzę w, w, w tej stronie tak? i nigdy nie, nie, nie patrzyłem i nigdy nie lubiłem oceniać sobie. Tak? Dlatego jesteście tu mi albo ktokolwiek, tak, żeby oceniali. Dla mnie jest najważniejsze, że nie ukrywam, że jestem w dobrej formy, że się dobrze czuję. Już ponad 30 lat teraz, a fizycznie się bardzo dobrze czuje, psychologicznie też, na boisku też jeżeli chodzi o o, o tych statystykach. to są może najlepsze. Nie yes, są um, naprawdę najlepsze liczby do, do tej pory w mojej karierze, ale myślę, że miałem takich paru okresów też i wcześniej, ale jeżeli chodzi na ten dzisiejszy moment, nie chcę ukrywać i cieszę się z tego, że jestem w dobrej formie i że mogę pomóc drużynie osiągnąć to mistrzostwo, tak?
3: Filip, to może odwróćmy nieco to pytanie. Kto twoim zdaniem jest najlepszym polskim piłka, znaczy w polskiej ekstraklasie, nie licząc piłkarzy Legii? Kto na tobie zrobił największe wrażenie z takich boiskowych rywali?
1: Fuh, to jest kilku małych zawodników. Ja nie lubię dużo gadać o nim, ale, ale, ale zawsze są aż Nie wiem, ten tiwał w jest naprawdę dobrym zawodnikiem. Flavio cały czas pokazuje ta i, ta i level, ta i bojom za 36 lat, że duży szacunek naprawdę za niego i jest, jeszcze jest tu kilku, kilka zawodników, naprawdę. Jeżeli oprócz legię, musimy powiedzieć za Picharta też, które 21 gram do tej mori, to, to nie jest łatwo szelić nigdy, nawet u czwarte, piąte ligie. 20 bramek, a, a, a nie u klasy na tą brzomę, tak? I to jest, to jest, musimy to szanować, tak? Jest, jest paru zawodników ciekawych takich, ale jeżeli chodzi o ocenianie ocenianie, jest najlepszy nie mogę to z taką pewnością powiedzieć.
0: Filip, wróćmy na, do Legii Warszawa. Przed Wami mecz z Piastem Gliwice. Po ostatnich dwóch remisach ta Wasza przewaga stopniała do sześciu do punktów. Z jednej strony to przewaga bezpieczna, bo już niewiele do końca, no ale z drugiej przed chwilą było 10 punktów, a jedziecie do Gliwic. Z Piastem, z którym przed chwilą przegraliście w Pucharze Polski. Z Piastem, z którym Legia nie wygrała sześciu kolejnych meczów. Jest trochę nerwowości, czy jednak wciąż spokój i wiara we własną umiejętność?
1: No tak jest dokładnie. Kiedy, kiedy stracisz takie punkty, tak? Wszyscy uderzają, wszyscy no, robią takie taki ciśnienie tak, ale ja, ja naprawdę jak ty powiedzieć, nie czuję go tak, aż tak dużo, tak? I, I tak pomimo być, pomimo zachować spokój, który nam jest potrzebny. Ja już dużo razu powiedziałem, że ta liga jest ciężka i że nawet 10 punktów 15 to to, nie, to tutaj w tej lize nic nie. nie, nie, nie nie oznacza, tak? I tak się musimy przygotować i, i, i zachować po Najważniejsze jest spokój. Teraz mamy dwa też mecza na, na mierze z piastem. Powiedzieliśmy już, że, że kilka lat, dużo już nie graliśmy tam. Potem w Gdańsku też nie będzie łatwe, tak? Oni też walczą i jedni i drugi walczą o, o, o pucharach I... Ale myślę, że stać nas, stać nas na no mistrzostwo stać nas na. na, 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 na... Na migranie tych meczów tym o, musimy trochę być, jak im powiedziałem, spoko po prostu poprawić sobie tę grę, ile to jest możliwe w tych paru dni, ale myślę, że, myślę, że jestem przekonany, że, że my to możemy zrobić pewnie.
0: Wspomniałeś o tym, że po meczu z Piastem, mecz z Lechią Gdańską, byłem Klubem, jakieś smsy do byłych kolegów już były wysyłane, coś sobie docinacie, czy na razie spokój?
1: No ja mam cały czas kontakt z nimi i z tą moją grupą, powiem tak, balkanską, tak, najbardziej z Zlatan Mario, Żarko. Jesteśmy cały czas w kontakcie, tak. Też z panem trenerem Stojkowcem też jestem w kontakcie, mm-hmm. nie cały czas, ale kiedyś tam... Pogratuluję, kiedy są dobrze, dobre wyniki. Tak, oni zasługują na to. Byłem tam przez dwa i lata i sami znacie, jak mi się tam i spodobało i jakie, jakie sukcesy tak, osiągnęliśmy razem i to zostaje, tak, ja nie ukrywam no, i mam kontakt, ale, ale ta, teraz ten mecz przeciwko to są, powiem ci tak, czekamy będzie i fajnie się będzie grało u Gdańsku pewnie.
3: Filip, jako piłkarz lechi Gdańsk udzieliłeś wywiadu naszemu portalowi sport.pl, w którym powiedziałeś wówczas, że bardzo chętnie spróbowałbyś swoich sił w Serie A. I czy to jest takie aktualne marzenie? Jeszcze gdzieś zostaję, tam stylu no bo nie ukrywamy, dosyć. czas leci.
1: Tak jest, zostaje to mar- marzenie, jak go nazwać, ten, ten kierunek, zostaje e, chęć taka, tak? ja wiem, że, że już nie jestem Aż tak młody, tak? I że kończy mu u, u serpniu 30, ale nigdy nie wiesz co się może zdarzyć tak? I, i, i co, co te czeka na jutro, tak? Ja ne, ne lubim patrzeć dużą przyszłość, to, to, to już kilka razy powiedziałem, ale, ale... jeżeli mi się udała jaka okazja, dlaczego nie? Myślę, że widzę sobie tam i myślę, że też by się nie źle może poradzić na tym poziomę, tak? I... Tak to zostaje, to jest taka chęć, gdy mi się podoba ta liga, po prostu. widzę sobie i może i życie takie u, u Loch, mam paru kolegów dobrych tam i, i słyszałem bardzo fajne rzeczy.
3: Czyli dzisiaj nie mógłbyś powiedzieć kibicom Legii Warszawa, że na 100% zostaniesz w przyszłym sezonie?
1: Nie, 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 to nie chodzi o tym naprawdę, bo ja mam tutaj... E długoročny kontrakt, jeszcze dwa lata i, i pewne, że jestem zamodnikiem Legii Waszawa. Prosto gadamy o, o jakim mojem chęci albo co, o marzeniu, jakiem
0: jeżeli
4: mi
1: gdzie to tam mi dażyło, wiesz, jaki kierunek by bi był dobry dla mnie, ale tak, ja jestem zamodnikiem Legii Waszawa, mam dwa lata kontrakt i naprawdę nie myślimy o tym, żeby zmieniał co. Chcę uh, spropować z legią... Do konca teraz dołączyć ten sezon e, i gradi i walczyć o Kuharach, bo mi już dużo razy, że klub jak legija z takimi warunkami e, Warszawy jak miasto, zasluguju, zasluguju na, 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 na kluba które cały czas grał w Muharach. I, I to ma tak być teraz i kiedyś w przyszłości ja mam nadzieję, że dopóki ja jestem u klubie zrobimy tego.
0: Filip, powiedziałeś, że masz jeszcze dwuletni kontrakt i co naturalne koncentrujesz się na Legii, ale to też naturalne, że jak się ma tak dobre liczby, to wzbudza się jakieś zainteresowanie. Czy do ciebie doszło jakieś słuchy, że ktoś pyta o Filipa Mladenowicza, czy twój agent w ogóle cię przed tym kryje? Bo nie wierzę, że nikt się tobą nie zainteresował.
1: No, no, mówię, bo sam sobie jestem agentem, nic nie przyszło. <śmiech> nie, nie dzwonił, nie mam agenta, jestem sam za, za swoją karierę, Oj, teraz e, odpowiedzam i na, na razie naprawdę nie ma takich, takich rzeczy. Nie wiem czy będzie czy nie będzie, są ludzie w klubu, które, które mają myśleć o tym, ale, ale na razie jest tak, że nie ma. Jeżeli chodzi o liczbach, one są dobre i, i może być, że, że tak i będzie, ale zobaczymy to. to jest. Jest, jest dużo czasu do, 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 do tego.
0: A skąd, to, powiedz skąd taka decyzja o tym, żeby agenta nie mieć, bo to jednak rzadko spotykane w dzisiejszych czasach? Ty się sparzyłeś na kimś, czy po prostu nie ufasz innym?
1: Ja miałem takie, u, 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 u Wcześniej miałem takie, takie, jak powiedzieć, takie relacje, może, może które mi się nie spodobały, które mi może, gdzie to tam. Naruszyli trochę o, o karierę i myślę, że walczyłem sam sobie naprawdę w tych ciężkich momentach, kiedy byłem u, u Belgii, gdzie o, na jednej stronie sam walczyłem o, o rozciągnięciu kontraktu, a z drugiej strony dogadałem się z Lechią i widzę, że, mi, że zrobiłem fajne rzeczy. Nie? Teraz też, kiedy przychodziłem do, do Warszawy prosto sam sobie tego załatwiłem i cieszę się z tego, za, i za tego myślę, że mi na razie, na razie nie powiem, że nie są potrzebni, oni są potrzebni, ale, ale myślę, że jeżeli kto coś ma na tu temu, to może ze mną spoko rozmawiać, tak? Bez jakichś podpisania, umowa albo coś jesteśmy. Me facetami odrosłymi i możemy tak normalnie się zaufać i, i, i pogadać bez jakichkolwiek kontraktów albo coś.
3: Filip, to tak jeszcze na koniec chcielibyśmy poruszyć wątek reprezentacji Serbii, bo tak patrzę na wasz skład. Dusan Kolarow, Siergiej Milinkowicz-Sawicz, Vlachowicz, no, no wielu naprawdę piłkarzy Litrowicz. uznanej. Tak, nie no, długo by jeszcze można było wymieniać. Czy Filip Kosticz... Filip Nadenowicz. naprawdę wielu, wielu uznanych piłkarzy. Tymczasem Serbii zabraknie na zbliżającym się euro. Co się dzieje z serbską piłką?
1: No zabraknie, tak. To jest już temat, który kiedy go ruszam, naprawdę jestem taki bardzo nerwowy i nie dosyć duża, bo, bo mieliśmy może okazję, może ja sam za sobie, moje imię, Mówię teraz, że že, že mi może okazję grać na na takim turnieju jakim jest Mistrzostwo Europy, to to może zdarza się raz w życiu albo nigde, tak? To jest zostaje na karierę tak? i plus, jeżeli se, zdążysz zagrać tak Nawet bardziej za swoje reprezentacje, nic lepszego tego nie ma, tak? Zabrakło nam tego w tym barażu z Szkocją i naprawdę nie wiem, wolę mi jeżeli mi mogli Wrócić ten, ten moment i ten mecz, ale nie da się, nie wiem co powiedzieć. Teraz, teraz jest nowy, nowy selekcjoner u nas, tak? Zaczęliśmy dobrze te, te kwalifikacje do Mistrzostwa Świata i myślę, że jak powiedzieliście, dużo fajnych zawodników, dużo, dużo naprawdę jałści tej reprezentacji jest. Teraz i ta atmosfera jest naprawdę fajna, piękna. Dużo młodych zawodników. Pomiem wam, że ja jestem może jeden z najstarszych, może czwarty z rzędu, tak, że jestem najstarszy e, 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 u, u zespole, tak, u reprezentacji. Myślę, że teraz czuję, że, że jest coś fajnego, się dzieje. Myślę, że możemy coś zrobić. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale mamy fajny początek, ale szkoda, że nas, że nas za, naprawdę szkoda, że, że, że nas zapraknie na, na, na euro.
0: Mhm. Powiedz jeszcze, wrócę, bo ten Mistrzostwa Europy to nie tylko przegrany baraż, ale też, ale też grupa i, i no, biorąc pod uwagę no, wasz też. potencjał, to, to czego tam brakuje? Bo mówisz, że atmosfera jest fajna, e, piłkarze są, to nie wiem, może doświadczenia brakowało, może chłodnych głów, jak to czasami z reprezentacją Serbii bywa?
1: Tak też, na, na, na tą, na tą poziomie się zdarzają i blondy i, 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 i takie takie rzeczy jak wszędzie, tak? to co nam zabrało nie wiem co nam zabrakło, w tą barażu, ale może trochę odwagi taki, od, bardziej tak, no odwagi bym powiedział, może może ja nie powiem, że my byliśmy tak przestraszeni, ale, ale może gdy to tam taka może gdy to nam się czuło i, i potem wydarzyło, że, 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 że zabrakło czegoś, tak, ale myślę, że teraz to lepiej może wygląda, tak? I, i jest naprawdę jeżeli chodzi o.. Patrzysz na nazwiska, na, na tak i ja sam za sobie kiedy myślę, tak, jak nam może czego, czego če, nam może zabraknąć, kiedy wszystko masz, tak? A okazuje się, że nam nie udało miść na, na, na Euro. tego. Może atmosfera jest naprawdę bardzo ważna, bo, bo tych zrównoważenia nie masz dużo. Tak? Teraz już u, u 11 miesiącu się kończę te tak? To są 3 mecze za 7 dni. Tam nie masz dużo co trenować. Tak? Tam bardziej chodzi o, o dobre, dobre podejścia i, i, i atmosferę. Tak? Myślę, że wszystko to mamy. Jeżeli dolączymy jakość, która jest naprawdę u, u reprezentacji, to mam nadzieję, że. Že, že, Zrobimy coś fajnie.
0: Dobrze Filip, to na sam koniec jeszcze jakbyś się mógł zwrócić do kibiców Legii Warszawa i obiecać im, że po tych dwóch słabszych meczach Legia zagra lepiej z Piastem, zagra lepiej z Lechią, uspokoi sytuację w tabeli i na pewno zdobędzie Mistrzostwo Polski. Czy ty jesteś w stanie taką deklarację złożyć?
1: To ja mogę obiecać za u, 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 tak, sobie, tak, jeżeli mam coś, co obiecać, ale, ale wszyscy tu nie chodzi o bo 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 šisi, ja już powiedziałem nikt nie chce więcej wygrać niż ja, niż kolega z spolu, niż trener nasz, staś. Tak, nik, ne, ja myślę, że my mi sam sebe wygrać, każdy mecz wygrać mistrzostwo, ale wiesz jak to idzie. Kiedyż nie układa się wszystko, i dlatego mówimy, mu musimy mieć spokój, bo jakoś mamy, jakoś mamy, wszystko mamy do tego, żeby byli bi myśli Polski. Tak? Od nas zależy wszystko. Ja naprawdę nie nic nikomu obecywać. Tak? I nasi chypici zawsze byli z nami. Dziękuję tak tak? im za takie wsparcie. Czułem nawet w tym meczu z Wartą Oznań. Czuliśmy ich na poisku, tak? było czuć, i to jest piękne. Mam nadzieję, że szybko wrócą na Rimbulak, bo, bo to jest wsparcie, które ci daje jakie jeszcze napędzać do, do przodu, ale myślę, że nie musimy ja nim nic obiecywać, tak? Myślę, że oni sami widzą, że ta legia jest naprawdę dobra i, i, i jest w możliwości wygrać uh, uh, mistrzostwo, tak? I dlatego mam nadzieję, że wszystko się poukłada, że poczymamy ten, który jest potrzebny. Naprawdę dołączymy zaangażowanie i determinację plus jakość, która jest i myślę, że, że będziemy w końcu się cieszyć tak, z, tym, z tego mistrzostwa.
0: No to mistrzostwa nie możemy ci tutaj życzyć, ażeby pozostać obiektywnymi, natomiast możemy ci życzyć bardzo dużo zdrowia w tych trudnych czasach i bardzo dziękujemy najważniejsze, za najważniejsze najważniejsze.
1: Dziękujemy dziękujemy bardzo bardzo, bardzo za rozmowę. Jeszcze raz za zaproszenie. Trzymajcie się.
0: Dziękujemy bardzo. Cześć, Filip, dziękujemy. Antek, jesteśmy po rozmowie z Filipem przed nami. Za chwilkę, jak zapowiadaliśmy na wstępie, łączenie z Tomaszem Urbanem z Eleven Sports. Jednak zanim pomówimy o Bayernie Monachium, zanim pomówimy o Super Lidze, obejrzyjmy felieton autorstwa Pawła Wilkowicza na temat Roberta Lewandowskiego, czyli jednego z największych pechowców w ostatnim czasie, jeśli chodzi o duże mecze w Lidze Mistrzów.
2: Czy Robert Lewandowski jest w ostatnich latach największym pechowcem wśród największych gwiazd Ligi Mistrzów? Przyzwyczailiśmy się uważać go za piłkarza z żelaza. Przywykliśmy, że to raczej Neymar ma wyjątkowego pecha do kontuzji i co sezon musi wypaść z jakiegoś ważnego meczu w Lidze Mistrzów. I jest w tym rzeczywiście wyjątkowo regularny, bo w ostatnich pięciu sezonach zdarzył mu się tylko jeden którym nie opuścił wiosną żadnego meczu Ligi Mistrzów. I było to rok temu. Ale przygody zdrowotne Lewandowskiego tuż przed najważniejszymi dwumeczami meczami w Lidze Mistrzów są jeszcze bardziej dramatyczne i jeszcze mocniej wpływają na losy jego klubu w europejskich kucharach. Bayern odpadł z Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Zmarnował mnóstwo sytuacji pod nieobecność Lewandowskiego którego z tych meczów wyeliminowała kontuzja odniesiona w spotkaniu Polski z Andorą. Przypomnijmy, rywal uszkodził tam Lewandowskiemu więzadła tuż przed planowanym zejściem Polaka z boiska. A to przecież tylko jedna z trzech historii z ostatnich lat, gdy Lewandowski zostaje poturbowany przed arcyważnymi meczami Wizemistrzów. Mistrzów. I inaczej niż w przypadku Neymara i PSG, zawsze w takiej sytuacji kończyło się odpadnięciem Bayernu z Ligi Mistrzów. W maju 2015 roku, tuż przed półfinałem z Barceloną, Lewandowski został staranowany w dogrywce półfinału Pucharu Niemiec przez bramkarza Borusii Dortmund Michela Langeraka. Po starciu z Langerakiem, zresztą jednym z najlepszych kolegów Lewandowskiego z czasów gry w Borusii, Polak miał złamane kości twarzy i wstrząsienie mózgu. Z Barceloną zagrał na własną prośbę i w specjalnej masce. Jak potem wspominał, ograniczona widoczność była jego ogromnym problemem w tych meczach. Bayern jednak odpadł, podobnie jak dwa lata później, gdy tuż przed ćwierćfinałami z Realem Madryt Lewandowski znów został poturbowany przez bramkarza Borus i Dortmund. Tym razem był to Roman Burki, po którego faulu Lewandowski uszkodził sobie bark. Pominął pierwszy mecz z Realem, a w rewanżu zagrał, ale z Barkiem jeszcze nie do końca sprawnym i oklejonym plastrami. Polak nie był wówczas w stanie odmienić losów w dwóch meczu. Historia Lewandowskiego i Ligi Mistrzów to, jak widać, dość trudna miłość. Choć może się to niedługo zmienić, bo większość informacji mówi, że Niemcy nie wybierają się na razie do Superligi.
0: Z tego, co słyszę, Tomek Urban, Eleven Sports, komentator, ekspert, jest już z nami. Dobry wieczór, Tomku, słyszymy się? Słyszymy
4: się, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór Tomku, Dobry powiedz zgodnie z felietonem autorstwa Pawła, czy gdyby Robert Lewandowski, to oczywiście gdybanial, czy gdyby Robert Lewandowski był w kadrze, był zdrowy, to Bayern byłby dziś w półfinale Ligi Mistrzów?
4: No, patrząc na to, jak toczył się pierwszy mecz Bayernu z PSG w Monachium, no to śmiem twierdzić, że tak, aczkolwiek to jest oczywiście zanieweryfikowalna, bo nie jesteśmy w stanie teraz sprawdzić, co by było gdyby, aczkolwiek Bayern stworzył sobie wystarczająco dużo sytuacji, by strzelić kolejne, kolejne gole. Ja śmiem twierdzić, że Bayern przegrał ten ćwierćfinał nie defensywą, tylko właśnie ofensywą. Tym, że nie potrafili wykorzystać naprawdę dogodnych sytuacji. Myślę, że Robert zakończyłby ten pierwszy mecz znacznie lepszym dorobkiem bramkowym niż Chupomotnik. Więc teza o tym, że gdyby był Lewandowski, Bayern grałby dalej, choć nieweryfikowalna, myślę, że jest uprawniona, nie jest pozbawiona racji
0: to pierwszy wstrząs, który dotknął Bayern w zeszłym tygodniu drugi po meczu z Wolfsburgiem Hansi Flick ogłosił, że po końcu sezonu odchodzi z Bayernu Monachium, chociaż tej decyzji mogliśmy się spodziewać, bo niemieckie media o tym huczały już od kilku miesięcy to czy ty uważasz, że to jest jednak decyzja trochę szokująca?
4: Tak na dobrą sprawę, Bilco o niczym innym nie pisał od kilku miesięcy tylko i wyłącznie o tym i właściwie cały czas ten temat podgrzewał i cały czas mieszał w tym kotle bawarskim to nie było zaskoczenie, natomiast zaskoczeniem było to, że Hanzy Flick no, poszedł z tym do mediów tak prędko. I w Bayernie też wiedzieli o planach Hansiego Flika, bo Hansi Flick sam mówił po meczu z Wolfsburgiem, że uprzedził swoich pryncypałów o swoich zamiarach, aczkolwiek nie powiedział im, że tuż po meczu z Wolfsburgiem zajmie publiczne stanowisko w tej kwestii. No i szefostwo Bayernu było mocno zaskoczone takim publicznym wystąpieniem Flicka i nie miało przygotowanego komunikatu na tę okoliczność dopiero następnego dnia, po po zebraniu w siedzibie klubu, wystosowali komunikat. Jest to na pewno olbrzymie zaskoczenie dla nich, że tak to się właśnie odbyło. Ale myślę, że byli przygotowani na to, że, że dalsza praca Flika w Bajernie chyba nie będzie możliwa, bo Flik wysyłał im od jakiegoś czasu sygnały, że no, z, Hansi, z Hasanem Salihamidziciem to raczej dalszej współpracy sobie nie wyobraża. Wszystkie media niemieckie też o tym trąbiły, że ok, który z nich musi odejść. Możemy oczywiście mówić, że Hasan Salihamidzic to jest być może dyrektor sportowy jeszcze nie na Bayern, który jeszcze ma sporo do nauki. Ale myślę, że Hansi Flick też miał świadomość tego, że w starciu ze swoim przełożonym, z dyrektorem sportowym jest w zasadzie bez szans. Oczywiście możemy sobie mówić, że sympatia kibiców, sympatia piłkarzy, sympatia właściwie wszystkich związanych z Bayernem jest po stronie Hansiego Flicka. Media niemieckie robiły sobie różnego rodzaju ankiety wśród kibiców czy czy swoich widzów. Po czyjej stronie w tym konflikcie się opowiadasz? No i wyniki były przytłaczające. Jeśli dobrze pamiętam w Doppelpasie po stronie Flicka powiedziało się 86% odpowiadających, natomiast w skaju nawet 94 czy 96. Więc to są wyniki, które pokazują, po czyjej stronie jest sympatia sympatia ludzi. Ale Bayern, gdyby ugiął się się presji trenera albo postąpiłby pod dyktat trenera, który gdzieś tam może między wierszami domaga się tego, aby aby Salihamilicia zwolnić, to wysłałby fatalny sygnał do opinii publicznej. Nie może klub pod presją trenera zwalniać dyrektora sportowego. No byłoby to bardzo niepoważne, nawet jeśli ten dyrektor sportowy nie spisuje się na miarę oczekiwań. Więc myślę, że Hanzy miał świadomość tego, że trochę walczy z wiatrakami i jest w tej walce bez szans, ale też dlatego mocno sobie mógł poczynać, jeżeli chodzi o takie wypowiedzi medialne, bo miał takie miękkie lądowanie, miał taką poduszkę w postaci tego, że... Tworzy się puste miejsce w kadrze Niemiec, że Joachim Löw odchodzi i on doskonale wiedział, że jest kandydatem numer jeden na to stanowisko, dlatego mógł sobie bardzo mocno pogrywać. Mógł nawet otwarcie skrytykować Ulego Hennesa za jego wypowiedzi w stosunku do Batenga, co w Bayernie absolutnie jest czymś nowym, bo do tej pory raczej się nie zdarzało by, ktoś tak otwarcie występował przeciwko Henesowi. Natomiast ja nie uważam, by Hans Flick robił to wszystko z myślą o tym, że chce do kadry. Uważam, że kadra nie była powodem, a pretekstem tego, że on tak odważny sobie poczynał. Myślę, że on spokojnie sobie wyobrażał to, że jeszcze mógłby w Bajernie popracować, ale w zaistniałej konstelacji z Hansi, z Hasanem musterów. Usterów no po prostu uznał, że to jest niemożliwe. I to, że w kadrze stworzyło się wolne miejsce, w które on mógłby wskoczyć, dodało mu animuszu, dodało mu odwagi i sprawiło, że no, mógł być w swoich wypowiedziach bardzo ofensywny.
3: A na czym dokładnie polega ten konflikt Flika z salikami ha- Dziciem? Czy można to spłycić do tego, że po prostu Hans i Flick chciałby mieć więcej do powiedzenia w kwestiach transferowych, a góra Bayernu no, powiedziała, że no, takiej opcji tutaj u nas nie ma? O czym w przeszłości chociażby się przekonał nawet sam Pep Guardiola?
4: I tak i nie. Tak, ponieważ rzeczywiście Hans Flick na podbudowie tego, co osiągnął z drużyną w zeszłym sezonie, domagał się prawa głosu w kwestiach transferowych, chciał mieć na politykę transferową wpływ, chciał móc opiniować piłkarzy, chciałaby nie dopuścić do takiej sytuacji jak w tym sezonie, że ściągnięto mu Bunesara, z którego on nie może skorzystać, czy Daglasa Costa, który no kompletnie nie jest piłkarzem już w tym momencie na poziomie Bayernu. Natomiast no, też trzeba widzieć szerszy kontekst. W Bajernie tworzy się nowy ład, tworzy się nowy porządek. Odchodzą HNR, odchodzi zaraz Rummenigge, szefem będzie Oliver Kahn, jest prezydent HNR, jest Salihamidžić, tam się kotuje między nimi, tam się tworzy nowa hierarchia, nowy porządek. Oni oznaczają swoje strefy wpływów, oni próbują sobie w tym nowym porządku znaleźć, znaleźć miejsce i ten konflikt Salihamidžića z Flikiem to też jest taki odgrzewany kotlet, czyli nowy konflikt na linii Hennes-Rumenigge, bo nie jest tajemnicą, że Salihamidzici to jest człowiek Henesa, to jest zaufany Ulego Henesa. i poniekąd uli Hennes dzięki Salihamidziciowi tak, z tylnego siedzenia pociąga nadal za, za ważne sznurki w Bajernie. Natomiast Hansi to jest człowiek oczywiście w kale Rummenigę i tutaj też jest taka płaszczyzna na której możemy pewien konflikt dostrzec. Ja myślę, że to, że Flick odchodzi po po sezonie z Bajernu, czy chce odejść z Bajernu, bo jeszcze Rada Nadzorcza musi to klepnąć, muszą zgodzić się na rozwiązanie kontraktu, ewentualnie dogadać się z kimś, kto chciałby Flicka przejąć w kwestii odstępnego, no że to rzeczywiście jest... Jest duży kłopot wizerunkowy też dla, dla Bayernu i to też jest porażka Rummenigiego, bo on bardzo mocno obstawał przy tym, że Hansi Flick będzie, nowym ten, będzie trenerem Bayernu w przyszłym sezonie i to, że Hansi Flick wykonuje taką woltę, że idzie z tym do mediów, że sam z siebie chce odejść, no to myślę, że to jest cios w, w Rummenigiego i jest jakieś takie ciche zwycięstwo w tej rywalizacji tych dwóch samców Alfa w Bayernie, jest to zwycięstwo u Lego Hönesa.
3: A jak oceniasz w ogóle ostatnią pracę Salicha Majdzicza? Bo z jednej strony można powiedzieć, że on kiedyś tak potrafił wyciągnąć taką perełkę jak Alfonso Davis, zapłacić kilkanaście milionów euro za piłkarza, który dziś pewnie jest wa- warty kilkadziesiąt milionów euro. No ale z drugiej strony ta lista jego transferowych niewypałów jest długa. No i tak gdybyśmy się skupili na ostatnim okresie, no to jednak z klubu odszedł Tiago Alcantara, odszedł Ivan Perisic. Może Perisic nie był kluczowym piłkarzem, no ale chyba dzisiaj by się przydał taki rezerwowy Czy Taka krótka, oczywiście kontuzji nie da się przewidzieć, ale czy ta krótka ławka rezerwowych to nie jest właśnie głównie wina Hasana?
4: Tak, oczywiście, natomiast bayernie struktura transferowa, struktura polityki transferowej jest trochę bardziej złożona. To znaczy za te takie większe transfery odpowiada nie tylko i wyłącznie dyrektor sportowy, ale już się włącza cała góra, czyli w tym przypadku i Hennes i Rumenigę i Rada Nadzorcza, to oni też pilotują tego typu ruchy. Nawet Uli Henes powiedział kiedyś w jednym z wywiadów, że kiedy Bayern przeprowadza transfery powyżej 25 milionów euro, no to już wtedy jest to kwestia całego klubu, a nie tylko dyrektora sportowego. Do Hazana można mieć pretensje o to, że dopiero w ostatnim dniu okienka, jeśli się nie mylę, sprowadził bodajże czterech piłkarzy, ale z tych piłkarzy właściwie pożytek jest tylko z czupą od reszta nie daje Bayernowi właściwie nic, okej, okay. W stosunku do Marka roki można mieć jeszcze jakieś nadzieje, natomiast Doblast Kosta i, i Bunasar no to są totalne pomyłki. Hansy Flik nie ukrywał, że Kartra w tym sezonie jest po prostu słabsza niż w poprzednim. Ty powiedziałeś, że jeszcze był Perisic, można jeszcze dodać do tego Felipe Coutinho. No to też był piłkarz, który wchodząc z ławki dużo bajerno dawał, więc. Faktycznie ta ławka była zdecydowanie mocniejsza. Jak sobie popatrzymy na ławki w tym sławetnym meczu z PSG, no to, no to, to już memy z tego powstawały, jaką ławkę miał Bayern, jaką ławkę miał PZ. Więc do stali liczbia na pewno jest sporo zarzutów, ale też trzeba obiektywnie powiedzieć, że w stosunku do Hansiego, Hansiego Flika w ostatnim czasie w prasie niemieckiej też pojawiają się różnego rodzaju zarzuty. Nawet kiker poświęcił Hansjemu Flikowi, w poniedziałek taki tekst, którym wytykał mu to, co jest nie tak w Bajernie i pokazywał, że to nie jest tak, że Hanzy jest święty, a z salichami dzieci jest uosobieniem wszystkiego, co najgorsze, bo też pisali o tym, że w Bajernie mają pretensje do niego o to, że e, troszkę obrósł, obrósł w piórka i e, źle układa sobie współpracę z Akademią, e, że to jest chyba najcięższy zarzut w stosunku, zarzut w stosunku do Flika, że dzwoni do piłkarzy, których chętnie widziałby w Bajernie bez porozumienia z klubem, bez porozumienia z dyrektorem sportowym, czy ze swoimi przełożonymi, więc niejako prowadzi politykę transferową na własną, na własną rękę. Myślę, że w takim próbie nie powinno to mieć, to mieć miejsca. No pozostałe zarzuty są troszeczkę no absurdalne, bym powiedział, bo też zarzuca się mu, że słabo wprowadza młodych zawodników do, do składu. No tutaj bym się absolutnie nie zgodził, bo jak sobie popatrzymy, jacy młodzi zawodnicy weszli do składu Bayernu w ostatniej dekadzie, to nie znajdziemy właściwie nikogo od czasów Falaby, czy Millera. No to żaden wychowanek Bayernu, czy żaden, żaden młody piłkarz do, do, do podstawowego składu Bayernu nie wskoczył. Tymczasem za kadencji flika mamy i Fonso Davidsa w pierwszym składzie i przede wszystkim Dżemala Musiale, którego też on świetnie obudował i dzięki tym dwóm zawodnikom też zyskał kolejnych piłkarzy do, do takiej bardzo wąskiej rotacji, to znaczy do rotacji takiej bezpośredniej na pozycjach, nie wiem, 12, 13, 14, a nie na pozycjach 17, 18, więc to nie są piłkarze dalszego planu, tylko piłkarze, którzy są już bardzo blisko pierwszego składu, albo tak jak Fonso Davis, są po prostu piłkarzami pierwszego pierwszego składu. Pojawił się też w stosunku do niego zarzut, że gra defensywna Bayernu wygląda w tym sezonie katastrofalnie i Bayern traci sporo ramek. Okej, okay, ale jeżeli dwa razy tyle strzela i, i tworzy sobie mnóstwo sytuacji, to ten zarzut też bym raczej obalił. Też trzeba pamiętać o sposobie gry Bayernu. Bayern broni bardzo intensywnie i bardzo wysoko. Ten jego agresywny pressing też wymaga wielu nakładów sił. W takim sezonie jak ten, kiedy oni nie mieli odpowiedniego okresu przygotowawczego, kiedy też widzimy jaka ta ławka jest no to takiego zarzutu, myślę, jest trochę, trochę na wyrost. Ale tak czy inaczej, to nie jest tak, że w Niemczech uważa się, że Hanzy Fitt to jest wszelkich cnót i nie ma sobie nic do zarzucenia. Trochę dostrzega się, że, że na kambie tego sukcesu, który odniósł w poprzednim sezonie, trochę obrus piórka i, i zaczął stawiać warunki. I to, myślę, nie, nie, każdemu, jest, nie każdemu jest smak, aczkolwiek no jeżeli byśmy mieli położyć na wagę zasługi Hanzego Fliga i, i to, co zdołał, zepsuć Hasan Salihamidzic po drodze, no to myślę, że ta fala zdecydowanie poszłaby w dół po stronie, po stronie Salihamidzicia, to nie ulega wątpliwości.
0: Tomku, krótko kończąc temat Bayernu, kogo ty widziałbyś w roli nowego trenera mistrzów Niemiec? Niemieckie media rozpisują się o Julianie Nagelsmanie. Ja widziałem w Bildzie też takie nazwiska jak Erik Ten Hag, czy, 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 czy chociażby Mark Van Bommel, też się pojawił Ralf Rangnick. Czy rzeczywiście Julian Nagelsmann to jest najpoważniejsza opcja i co to oznaczałoby dla Roberta Lewandowskiego?
4: Myślę, że tak. To znaczy, jest takie przekonanie i ja się z tym zgadzam, że Julian Nagelsmann prędzej czy później będzie, będzie trenerem Bayernu. I myślę, że to jest też odpowiedni moment, żeby, żeby przeszedł do tego Bayernu. To jest naprawdę kapitalny trener. Jedyna zagadka czy jedyny znak zapytania, jaki się kryje za jego nazwiskiem, to jest suma odstępnego, bo mówi się, że będzie musiał Bayern za niego zapłacić 15 albo nawet 20 milionów euro, to jest bardzo dużo. Jeżeli Hansi Flick faktycznie zdecyduje się na kadrę Niemiec, no to Bayern będzie próbował wynegocjować jakąś kwotę transferową za Hansi Flika. Jakieś odszkodowanie od Federacji Niemieckiej, ale Myślę, że Federacja Niemiecka też nie będzie skora, żeby bardzo dużo za, za flika płacić, więc Bayern tutaj wyjdzie na, na spory minus, jeśli chodzi o rachunek ekonomiczny, gdyby chciał wziąć Nagelsmana. Myślę, że Nagelsman bardzo by chciał też przejść do Bayernu. To jest jego miasto, on tam ma dom, on jest fanem Bayernu. On to podkreśla, że gdyby trafił do Bayernu, to byłby jeszcze bardziej szczęśliwszy w swoim życiu i to jest myślę taki naturalny kierunek dla, dla niego. Myślę, że na podbój Europy, na podbój Ligi Angielskiej czy Hiszpańskiej jeszcze ma czas. Myślę, że łatwiej będzie mu znaleźć naprawdę super klub za granicą z pełną gablotą trofeów, to znaczy z paroma mistrzostwami zdobytymi u siebie w kraju, może z paroma pucharami, chociaż w tym sezonie też ma szansę na, na zdobycie pucharu Niemiec. Być może też po tym, jak wygra coś w Europie, nie wiemy jeszcze co. Myślę, że wtedy byłoby mu zdecydowanie łatwiej. Z tego grona, które pokazaliście, myślę, że w miarę realną opcją mógłby być też Erik ten Hag, bo to jest też tener, który był w Bayernie, który ma taką też wizję futbolu ofensywną, taką, która rzeczywiście pasowałaby do, do Bayernu wizję futbolu bazującą na, na posiadaniu. Okej, okay, to by miał rację bytu. Natomiast pozostałą trójkę bym odrzucił, bo z różnych powodów. No, Joachim Lew nigdy nie był jakimś wybitnym tenerem klubowym i też teraz no, w kadrze. Jego kadencja no, trwa trochę po prostu za długo. Myślę, że przegapił Lew Löw moment, w którym powinien ustąpić ze stanowiska i to by się nie sprzedało dobrze w, w mediach i generalnie wśród chyba fanów Bayernu, gdyby nagle Jakim Lew zastąpił Hansiego Flicka. No, myślę, że to nie byłby ruch we właściwą stronę, chociażby ze względów wizerunkowych. Ralf Rangling jest zbyt, mocno, zbyt, zbyt mocną postacią i tam by się kotłowało jeszcze, jeszcze mocniej, gdyby jego Bayern zdecydował się ściągnąć. Wydaje mi się, że to nie ma absolutnie racji bytu, bo co, co parę dni mielibyśmy tam artykuły z Bilda opisujące, co tam się dzieje między nimi sami a działo by się naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo Ralf Randnik chce mieć absolutnie pełnię władzy i myślę, że nawet w Bayernie by nie zrezygnował ze, ze swoich ambicji. No i tym trzecim kandydatem, którego wyświetliliście był chyba Mark van Bommel, ale myślę, że Mark van Bommel to też nie jest trener odpowiedni dla Bayernu. Nie ma aż tak odpowiedniego dorobku. Z tego, co wiem, to nie jest futbol tak ofensywny, tak tak agresywny, jak Bayern grał do tej pory i myślę, że to też nie jest właściwa opcja. To też nie byłby wybór, który by się chyba dobrze w Monachium czy wśród kibiców Bayernu sprzedał. Więc reasumując, z tego grona, które które przedstawiliście, Nagelsmann numer jeden zdecydowanie, potem ewentualnie ten Hach. I myślę, że to jest dwójka, dwójka terenów, których widziałbym na dwóch pierwszych miejscach, jeśli chodzi o posady szkolenia w CW
0: wspomniałeś o Julianie Nagelsmanie w kontekście europejskich pucharów Europy. Europy, która tej nocy tak naprawdę jeśli chodzi o piłkę została wywrócona do do góry nogami poprzez założenie, utworzenie Superligi przez 12 klubów największych, tak jak one się nazywają, największych klubów europejskich. Powiedz jak ty na projekt Superligi się zapatrujesz, czy nie uważasz, że te mecze, te wielkie hity bardzo szybko nam się znudzą jako kibicom i czy nie razi cię trochę to, że UEFA dzisiaj odbija piłeczkę w stronę tych klubów, jeśli chodzi o taką moralność, bym powiedział, a przed chwilą milczała na przykład w sprawie Manchesteru City, którego najpierw z Ligi Mistrzów chciała wyrzucić, a potem ostatecznie skończyło się na paru groszach śmiesznej kary.
4: No, oczywiście, no, myślę, że obie instytucje są siebie warte. Nie ma co wybierać tutaj UEFA i to też nie ma co stawiać ją za zły Nie ma co mówić, że UEFA to, to w ogóle wszystko robi dobrze i tak dalej, a ci z Superligi są, są źli. No nie, UEFA, UEFA też ma swoje za uszami i też pewnych interesów nie dopilnowała i, i też pozwoliła na pewne mechanizmy, i te mechanizmy trochę im się teraz wymknęły spod kontroli. Natomiast ja na sam pomysł założenia tej Superligi patrzę krytycznie. Moja opinia jest taka, że. Superliga, zeżre, mówiąc brzydko, Ligi Krajowe. Wyobrażam sobie taką sytuację, że drużyny, które mają pewne miejsce w Superlidze, kiedy stracą szansę na, na mistrzostwo danej Ligi, bo to właściwie mają wakacje do końca sezonu, nie muszą się w ogóle starać. Przy, jako przykład podam tutaj Borusję Dortmund, która goni przez cały sezon na Intracht Frankfurt czy Wolfsburg, jest na tym piątym miejscu, liczy te punkciki, liczy stratę do czwartego miejsca. Nóż jednak te Ligę Mistrzów uda się wywalczyć, kiedy będą mieli pewne miejsce w super lidze, kiedy na dzień dobry dostaną 100 czy ponad 100 milionów euro za za to za sam fakt grania w tej Superlidze, no to właściwie jaką oni mają motywację, żeby, żeby się ścigać z Eintrachtem, czy z Wolfsburgiem, czy z kimkolwiek o to czwarte miejsce? No właściwie żadnej. Więc z chwilą, gdy stracą, miejsc, stracą szansę na Mistrzostwo Niemiec, a przy Bayernie w Lidze może to się stać w okolicach grudnia, no to właściwie kibice przestają mieć jakiekolwiek emocje do końca sezonu, jeśli chodzi o rywalizację ligową. Załóżmy jeszcze, że w tej Lidze Europejskiej będzie im źle szło, że bardzo szybko stracą szansę na play-offy, nie Lidze Europejskiej, przepraszam, Super Lidze oczywiście, stracą szansę na play-offy i właściwie cały sezon, bez żadnych emocji, cały sezon to, to, to mecze mniej lub bardziej towarzyskie. Myślę, że wiecie, wiecie co mam na myśli. Sądzę też, że nie będzie dobrym rozwiązaniem, albo ligi też nie pójdą na to, aby drużyny, które chcą grać w Super wykluczyć z rozgrywek krajowych. To też nie jest dobre rozwiązanie, bo pamiętajcie, że ligi mają też swoje uwarunkowania, mają podpisane umowy telewizyjne, inne też dokumenty, też chcą promować ligę na na innych rynkach, czy to w Azji, czy to w Ameryce. Promowanie takiej ligi bez tych topowych marek jest właściwie bezcelowe i nie ma to żadnego sensu. Tak samo myślę, że umowy telewizyjne też musiały być renegocjowane, bo przecież kiedy zawierasz umowę z daną ligą, no to zawierasz ją z Bayernem, z Borusją czy, czy z Barceloną i z Realem, a nie, a nie bez nich. Więc to też byłby spory problem dla, dla lig krajowych. Tak więc myślę, że tu jeszcze nie zostało powiedziane ostatnie słowo, że wszystkie strony będą dążyły do tego, żeby się dogadać, że sprawa też może się oprzeć o Unię Europejską, bo myślę, że prawodawstwo Unii tutaj też może mieć jakieś znaczenie, więc myślę, że tu jeszcze wiele się może zdarzyć też na rynku niemieckim, bo mimo iż niemieckie kluby zadeklarowały, że nie, nie przystępują do tego projektu, no to Szpigel opublikował też dzisiaj taki tekst, z którego wynika, że one mają czas jeszcze przez 30 dni, czy przez 29 dni, aby do tej Superligi jednak się zgłosić, aby potwierdzić swój akces. Tak samo PSG, tylko PSG ma troszeczkę mniej czasu, 14 dni. Ja sobie wyobrażam, że jeśli UEFA pójdzie na rękę klubom i pozwoli im grać w rozgrywkach krajowych, no to być może, czy to Borussia Dortmund, czy Bayern się złamią i jakoś będą budować narrację kibicom taką, że no dobra, tutaj poszliśmy na ustępstwa, gramy w naszej lidze, jesteśmy dla was i tak dalej i tak dalej. Oczywiście będzie to takie pakowanie brzydko pachnącego towaru w złotko, ale, ale no nie wykluczam, że tak się stanie, choć na razie jako fan niemieckiej piłki muszę powiedzieć, że jestem dumny z postawy czy to Bayernu, czy Borusy Dortmund, czy też Lipska, czy Borussii Mönsengladbach, które też dzisiaj zadeklarowały, że nie dla Superligi, oczywiście nikt tam Borussia Mönchengladbach czy Lipska nie, nie zaprasza, znaczy Lipsko może by został zaproszony, ale Borussia Mönchengladbach nikt, nikt tam nie zaprasza i teoretycznie Borussia Mönchengladbach nie, nie powinna zawierać głosu, ale jednak to jest jakiś, jakiś, jakiś donośny głos ze strony klubów, to jednak one tworzą całą społeczność piłkarską i myślę, że mają prawo się wypowiedzieć czy to krytycznie, czy też z aprobatą na temat nowego projektu. Najdalej poszła chyba Arminia Bileta, która nawet jutro w meczu z Szarkę będzie grać w takich specjalnie przygotowanych trikotach, na których będzie napisane, futbol jest wielki dzięki, dzięki fanom. I to miał być taki właśnie protest wewnętrzny, skierowany przeciwko Super Lidze z podkreśleniem tego, że piłka jest właśnie dla kibiców i, i dla tych, którzy przychodzą na stadion, którzy kupują karnety, a nie tylko dla tych, którzy gdzieś tam w Azji albo, albo w Ameryce usiada, usiadają przed telewizorami i chcą obejrzeć sobie spektakl. Tak jak powiedziałeś, ja myślę, że mecze Liverpoolu i Realu są świetne, dlatego że wszyscy na nie czekamy jak na gwiazdkę i one są rzadko. Natomiast kiedy będziemy je mieli na wyciągnięcie ręki co chwilę, no to myślę, że za jakiś czas one stracą swój blask. Człowiek mogę się mylić, być może, być może są ludzie, którzy będą się tym pasjonować na, na bieżąco. Nie wiem, zobaczymy. Ja na razie <grym jestem <grym pełen i, jest, i dość sceptycznie się do tego projektu odnoszę, natomiast tu jeszcze, tak jak mówię, będzie jeszcze przyciąganie liny, będą pewnie różne rozmowy, różne układy, więc jeszcze z taką jednoznaczną ceną chyba, chyba trzeba się wstrzymać.
3: No, natężenie hitów to jest jedna sprawa, ale też druga, Myślę, że taki powiedzmy sobie obiektywny kibic, patrząc na ostatnie sezony Ligi Mistrzów, no to są, so, no to w zeszłym sezonie wszyscy zachwycaliśmy się piękną grą Atalanty Bergamo, która dzielnie walczyła do ćwierć, w ćwierćfinale z PSG do ostatnich sekund. Dwa lata wcześniej właśnie Ajax Amsterdam, prowadzony przez Erika Tenhaga, wcześniej na przykład Monaco z Klianem Mbappé i właśnie te takie piękne, romantyczne historie chyba najbardziej no, podobają się kibicom, choćby na przykład Leicester zwycięstwo w Premier League. No i właśnie to jest chyba najsmutniejsze w tym wszystkim, że ta Superliga teoretycznie zostawia jakąś taką małą furtkę dla tych nowych członków, no ale tak naprawdę to ma być zabetenowane niemal 15 miejsc z
4: 20. No pełna zgoda, oczywiście. Solą futbolu są niespodzianki, solą futbolu są właśnie takie historie, jak historia Atalanty, czy historia, tak jak powiedziałeś, Monako, czy czy Ajaxu i po to oglądamy piłkę, neutralny kibic, patrząc na to, co Ajax wyrabiał w meczach, czy to z Realem, czy czy z Juventusem, trzymał właśnie za Ajax kciuki, czy czy w półfinale z Tottenhamem, tak mi się przynajmniej wydaje, czy czy też za, za Monako, czy teraz za Atalantą. No w tej Eurolidze takich historii, Euroleadze, w super takich historii już, już będzie nam na pewno brakować. No i mnie osobiście bardzo irytuje właśnie to zabetonowanie układu i, i ten niejasny system kwalifikacji tych pięciu dodatkowych drużyn. Tak czy inaczej to też będą drużyny pewnie ze ścisłego europejskiego topu. Nie będzie tam żadnych właśnie, czy to Atalant, czy, czy, czy Ajaxów, tak mi się przynajmniej wydaje. I tego faktycznie mi też będzie najbardziej brakować i też jestem pełen uznania dla Kerego Neville'a, pokazaliście go przed chwileczką to, co co powiedział, faktycznie bardzo emocjonalne wystąpienie, ale nie sposób się z jego słowami nie zgodzić, bo rzeczywiście mam wrażenie, że te kluby, które przystąpiły do Superligi trochę się oddalają od od swoich fanów. Widzieliśmy dzisiaj protesty kibiców Liverpoolu, widzieliśmy protesty kibiców Tottenhamu. Ja myślę, że gdyby na przykład Bayern czy BVB też się zdecydowały na tą Superligę, to te protesty byłyby chyba, chyba i mocniejsze, bo też pamiętajmy, że ta fanbaza, jeśli chodzi o kluby niemieckie, jest, jest naprawdę duża i w Niemczech nadal mamy na trybunach ruch ultras, mamy, mamy doping, to jest troszeczkę inna publiczność niż chociażby w Anglii czy w Hiszpanii I myślę, że te protesty też miałyby zupełnie inną formę i byłyby jeszcze intensywniejsze oczywiście pod warunkiem, że kibice mogliby wrócić na stadiony. No i też pamiętajmy, że kluby niemieckie są też inaczej zarządzane
0: niż kluby angielskie czy hiszpańskie. No czy właśnie, czy Tomku, przepraszam, że, że przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo wspomniałeś o klubach angielskich. Tam nikt kibiców nie pytał o decyzję o dołączeniu do, do Superligi. W Niemczech ta zasada 50 plus 1 chyba miała tutaj ogromne znaczenie, że Bayern czy Borussia tak samodzielnie decyzję i podjąć nie mogły. Gdybyś mógł tutaj wyjaśnić naszym widzom, na czym ta zasada polega i i dlaczego tak bardzo to różni się od Anglii, czy czy, czy Włoch, czy Hiszpanii?
4: Zasada polega na tym, że w dużym skrócie oczywiście, nie wdając się w szczegóły, kluby mają członków i ci członkowie mają decydujący wpływ na to. W którym kierunku kluby podążają. To zasada 50 plus 1 polega na tym, że kluby pozostają w rękach członków klubu, którzy mają właśnie 50% głosów plus jeden. Może inaczej, jeśli chodzi o gremia zarządzające klubu, to też nie chodzi o samych członków, ale o gremia zarządzające klubu, czyli na przykład zarząd klubu. No to tam 50% głosów plus ten jeden musi być po stronie członków klubu, a nie po stronie inwestorów czy po stronie jakiegoś podmiotu, który, który tym klubem zarządza. No i to sprawia, że trudno by to było sprzedać kibicom, że dobra, okej, okay, idziemy do tej Superligi, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to też przywiązanie niemieckich klubów do lokalnej społeczności, do, do tradycji. Myślę, że, że... No nie chcę tutaj wyjść na kogoś, kto, kto broni Ligi Niemieckiej, bo, bo jest jej fanem i zajmuje się ją na co dzień, ale myślę, że to przywiązanie Bayernu do społeczności monachijskiej, czy generalnie do, do społeczności niemieckiej, czy, czy Borussi Dortmund do lokalnej społeczności jest mocniejsze niż, niż przywiązanie klubów w innych krajach. Więc twierdzę, że no nie jest to takie proste w przypadku klubów niemieckich, że, że te protesty byłyby naprawdę bardzo mocne, i i, mogłyby doprowadzić do do jakiegoś takiego otwartego konfliktu na linii klub, klub klub-kibice. Więc to też jest jest coś, co sprawia, że niemieckie kluby z takim dystansem do tej Superligi podchodzą, bo wiedzą, co mogą stracić, jeśli chodzi o o, o lokalne podwórko, jeżeli kibice się od nich odwrócą.
3: Tomek, a co ci podpowiada intuicja? Czy myślisz, że naprawdę latem, czy też na początku jesieni zobaczymy ten twór nazywany Superligą, czy jednak dojdzie do jakiegoś kompromisu pomiędzy tymi najbogatszymi klubami a UEFA? Jak ty to widzisz?
4: Wiesz co, to możemy tylko spekulować, ale sądzę, że będą rozmowy, będzie przeciąganie liny, będzie straszenie, będzie przerzucanie się paragrafami i jakieś tam porozumienie, jakiś tam kompromis na końcu, na końcu z, tego, z tego wyjdzie. Superliga to jest zamach na kasę, nie ma co ukrywać, że że, że kluby, które chcą w tej Superlidze grać są zadłużone bardzo mocno i i poprzez tę Superligę chcą właściwie jednym cięciem się oddłużyć. I to jest tak naprawdę główny ich zamiar. Natomiast czy ta Superliga będzie rozgrywana w takim kształcie, w jakim ją teraz obserwujemy, czyli te 12 klubów plus ewentualnie kolejnych trzech założycieli i pięciu kwalifikantów, i nie będzie miała nic wspólnego z uef nie wiem, ja mówię, na razie jest chyba za wcześnie, żeby żeby spekulować. Myślę, że jeszcze musimy poczekać na rozwój wypadków, musimy odczekać chociażby ten miesiąc, zobaczyć, co zrobi PSG, finalnie, co zrobią kluby niemieckie. Ja myślę, że tak jak mówię, tu jeszcze będzie się wiele, wiele działo i na dzisiaj prognozowanie, czy oni ruszą jesienią, czy nie ruszą, w jakiej formie, jest trochę za wcześnie, więc nie chciałbym wychodzić tutaj przed szereg i mówić tak, wystartują albo nie, nie wystartują. Jeszcze potrzebujemy chyba, chyba czasu. Aczkolwiek sprawy zaszły naprawdę tak daleko, że wydaje się, że kroku wstecz te kluby, które chcą stworzyć tę Superligę, raczej już zrobić nie mogą. Z drugiej strony nie wiem, na jakie ustępstwo mogłaby pójść jeszcze UEFA, skoro, skoro zatwierdziła projekt nowej Ligi mistrzów. Co jeszcze mogłaby tym klubom zaoferować? żeby pozostało w jej strukturach. Szczerze mówiąc, nie bardzo sobie to wyobrażam. Więc sytuacja jest naprawdę ciężka, ale ale ja jestem przekonany, że tam jeszcze będą rozmowy, że będzie przerzucanie się paragrafami, że tu jeszcze wiele się może wydarzyć.
0: Tomku, na koniec krótko, gdybyś był w stanie pobawić się w mędrca, czy ewentualnie, gdyby ta Superliga ruszyła, a Bayern Monachium by w niej nie wziął udziału, to nie znaczyłoby, że klub cofa się tak naprawdę, bo wyobrażam sobie, że ewentualny udział w Superlidze mógłby pozwolić Bayernowi na odejście od tej polityki takiej oszczędnej, transferowej, bo jak wiemy Bayern nie lubi wydawać mnóstwo pieniędzy za za zawodników.
4: Ale Bayern nie wydaje pieniędzy nie dlatego, że ich nie ma, tylko że po prostu ma takie założenie i podczas gdy inne kluby mają setki milionów długów, Bayern rokrocznie generuje zyski. Też chociażby dlatego... Uważam, że powstanie takiej Superligi jest trochę nie fair w stosunku do Wajernu, który naprawdę dobrze sobie radzi z zarządzaniem pieniędzmi, z gospodarowaniem, podczas gdy inni wydają po setki milionów w okienku transferowym, czy w ciągu pięciu lat wydają prawie miliard euro, a potem mają długi i muszą próbować te długi kasować właśnie takimi takimi ruchami, jak jak założenie Superligi. To no pewnie Bayern byłby postawiony trochę na, na uboczu wielkiej piłki, bo nie ma co ukrywać, jakkolwiek się zrzymamy na ten pomysł z Superligą, no to z czasem pewnie, jeżeli do tego dojdzie, stanie się ona takim punktem odniesienia. I czas pokaże, co, co zrobi z tym Bayern, co zrobi z tym Borussia. Ale no tak jak mówię, na ten moment, na ten moment jestem przekonany, że jeżeli nie będzie dalszych ustaleń, jeżeli nie będzie porozumienia między Superligą a UEFA, no to Bayern z tych struktur UEFA i z Bundesligi nie odejdzie. No i być może faktycznie skaże się na takie pozostanie na, na orbicie wielkiej piłki. Aczkolwiek to też trudno sobie wyobrazić, bo tak jak Garlinecker się napisał na Twitterze nie macie Bayernu, więc tak naprawdę nie macie Superligi u siebie, bo bez Bayernu Superligi nie ma. Więc są różne opinie, ale tak jak mówię, zostaliśmy zaskoczeni taką akcją pod przykrywką nocy tych rebeliantów i to wszystko jest jeszcze na świeżo, musimy sobie to wszystko chyba jeszcze w głowach poukładać. Nie podejmuję się tutaj o, o takie wiążące opinie, nie chcę się uznawać za jakiegoś mędrca, bo, bo mam sporo wątpliwości, jest wiele niewiadomych. Zbieramy opinie, czytamy, śledzimy to, co się dzieje i, i będziemy widzieć, jak się, jak się wypadki będą toczyć. Ale jestem, może powiem tak, jestem skłonny sobie wyobrazić, że Bayern mimo tego twardego 9 i Borussia mimo tego twardego 9 z czasem się jednak złamią i jeżeli dojdzie do jakichś ustaleń między UEFA a Ligą, to do tej Superligi finalnie dołączą. Ale nie w takim kształcie, w jakim widzimy to teraz. Muszą dojść te dwa podmioty zarządzające do, do, do porozumienia.
0: Jasne Tomku, bardzo Ci dziękujemy za poświęcony czas i rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Urban, komentator, ekspert Eleven Sports. Bardzo dziękujemy Tomku. Dziękuję bardzo. Dzięki. Antoni, w takim razie my także Państwu serdecznie dziękujemy. To co się wydarzy z Superligą i nowym formatem Ligi Mistrzów najprawdopodobniej wyjaśni się już w najbliższych tygodniach, dlatego za dzisiejszą sekcję dziękuję bardzo. Antoni Parton, Konrad Feszter zapraszamy już za tydzień na sekcję piłkarską.